0: Zukunft Bioe. Mit der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bioeconomy. Willkommen zurück. Eine weitere Folge Zukunft Bioe. Michael Karl ist mein Name. Mit dem ganzen Team der MDKK sind wir hier in diesem Podcast dabei, den Herausforderungen und Chancen der künftigen Bioeconomy auf die Spur zu kommen. Ebenso den Schwierigkeiten und Risiken auf diesem Weg zu einer biobasierten Kreislaufwirtschaft.
1: Bioeconomy ist für mich eine
0: Herzensangelegenheit. Eine Herzensangelegenheit, das sagt Joachim Schulze, Vorsitzender des Bioeconomy Clusters. Und da wir heute zum großen Rundumschlag zur Bioeconomy ausholen wollen, haben wir ihn direkt zum Gespräch eingeladen. Joachim, willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke auch. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen.
0: Wir haben heute die Gelegenheit, einmal gründlich auseinanderzunehmen, was eigentlich Bioökonomie ist und warum man das im Cluster macht. Und an genau dem Punkt würde ich gerne anfangen. Warum eigentlich Cluster? Warum reicht es nicht, wenn jeder an seiner Stelle versucht, sich etwas mehr Schritt für Schritt in Richtung einer biobasierten Kreislaufwirtschaft aufzustellen? Wo liegt der Mehrwert des Clusters? Mit der Frage habe
1: ich nicht gerechnet zu Anfang, aber ähm, ich denke, da gibt es ganz klare und einfache Antworten dazu. Das Erste, man ist gemeinsam stärker. Wir haben ein wesentlich größeres Gewicht, wenn wir mit mehreren Firmen gleichzeitig auftreten und unisono sprechen. Das heißt, wir können besser Dinge durchdrücken aus der Gruppe heraus als als einzelnes Unternehmen speziell wenn ich an kleine und mittelständische Unternehmen denke oder Start-up-Unternehmen, die haben bei Gott erstmal alles andere zu tun, als sich politisch zu beschäftigen oder betätigen. Die müssen erstmal ihr eigenes Überleben sichern, ihre Technologien entwickeln. Sie möchten aber auch gleichzeitig in der Bioökonomie eine Stimme haben. Und das ist genau da, wo wir tätig werden können als Cluster. Das ist der eine Punkt. Der andere Viele Unternehmen kennen sich gar nicht oder kennen nicht, was andere Unternehmen in der Bioökonomie machen, schon längst unterwegs sind in dem Bereich. Das heißt, wir versuchen zu verbinden, zu vernetzen und zu erzählen, hör mal, da gibt es auch jemanden, der genau an dem gleichen Thema derzeit arbeitet und schon möglicherweise eine Lösung gearbeitet hat, kannst du mit dem nicht mal Kontakt aufnehmen. Das machen wir über persönliche Ansprachen, aber auch, das ging jetzt während der Covid-Zeit nicht so gut, aber wir haben es trotzdem versucht und wir haben tatsächlich zwei solche Treffen hinbekommen. Wir wollen auch in Zukunft regelmäßige Business-Treffen veranstalten. Immer unter einem Thema, unter einem Motto, wo sich dann die Firmen, die daran interessiert sind oder in, die in dem Bereich arbeiten, dann treffen und austauschen. Und das können wir nur in einem Cluster. Alleine sind wir ja in einem Ozean von Wissen und wir wissen nicht genau, was wir suchen oder wo wir es finden, wenn wir es suchen.
0: Okay, Austausch gemeinsam, Lösungen austauschen, Lösungen entwickeln, die vielleicht in einem anderen Kontext Sinn machen. Das klingt letzten Endes nach Bestandteilen einer ganz anständigen Transformation von klassischen Wirtschaftsunternehmen. Jetzt müssen wir von der Seite doch mal uns den Begriff vornehmen, Bioökonomie. Ähm, wenn ich auf der Straße rausgehe und mit Leuten rede und über Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft rede, dann denken immer noch viele an schrumpelige Bioläden an der Ecke. Das kann es ja nicht sein. Beschreibt uns doch mal die, die Dimension dieses Themas eigentlich.
1: Ja, das war genau die Frage, über die ich heute Nacht nachgedacht habe. Ich bin nämlich aufgewacht und habe gesagt, okay, heute Morgen ist ein Podcast und der fragt mich unter Garantie, was ist Bioökonomie? Und wenn du mich vor fünf oder sieben oder acht Jahren gefragt hättest, wäre dann möglicherweise eine andere Antwort gekommen als heute, weil ich glaube, ich habe... Oder ich sehe heute die Bioökonomie viel umfassender und viel größer, als ich das noch vor einigen Jahren gesehen habe. Damals habe ich mit einem Unternehmen, einem großen Unternehmen der deutschen Industrie, versucht, biologisch hergestellte und biologisch abbaubare Kunststoffe herzustellen. Und das war für mich Bioökonomie. Ich habe immer an Chemie gedacht und das Ersetzen von den fossilen Rohstoffen durch biogene Materialien. Und das ist tatsächlich auch das, was wir heute als Bioökonomie betrachten. Also das Ersetzen der fossilen Brennstoffe durch biogene Ressourcen. Nur, dass ich das heute wesentlich weiter fassen würde. Ich würde das nicht nur in den Bereich der Chemie sehen, sondern ich würde das eigentlich allumfassend sehen, egal wo wir uns heute bewegen. Wir sollten sehen, dass wir biogene Rohstoffe verwenden, also angefangen vom Häuserbau bis ähm, in die Chemie, aber auch, ja, ich sage mal, fast überall da, wo wir Materialien einsetzen, sollten wir uns überlegen, ob wir das auch aus biogenen Reststoffen machen könnten. Also Bioökonomie ist für mich heute der Einsatz oder der Einsatz von biogenen Ressourcen und der Ersatz von fossilen Rohstoffen. Wie gesagt, das geht eben noch weiter, was ich jetzt gerade eben nicht genannt hatte, ist auch der Bereich der Energie. Auch da, das ist ein großer Teil der Bioökonomie, denn wenn ich jetzt an die Chemie denke, auch an biotechnologische Verfahren, dann dürfen wir nicht umhin, dass die biotechnologischen Verfahren ebenfalls sehr energieintensiv sind. Die Energie muss aber irgendwo herkommen und sie muss nachhaltig sein. Und das alles ist die
0: Bioökonomie. Ersatz von fossilbasierten Stoffen durch biobasierte Stoffe. Und das quer einmal durch die Wirtschaft. Wer nicht mehr darüber weiß, könnte auf die Idee kommen zu sagen, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Geht das überhaupt? Naja, wir waren ja schon mal da.
1: Wenn ich, wir müssen vielleicht 110 Jahre, 115 Jahre zurückgehen vielleicht 120 Jahre, da war die Chemie nicht Öl- oder Gas basiert, sondern sie war eben auf Rohstoffen wie Holz angewiesen. Und damals haben wir wesentlich mehr mit den biogenen Ressourcen gearbeitet. Im Prinzip nur durch das günstige Öl hat sich die gesamte Umwelt geändert. Die gesamte Chemie hat sich geändert. Weil das Verarbeiten von Rohöl, Destillaten oder Erdgas ist natürlich wesentlich einfacher für die Chemie, weil die Biologie macht so viele verschiedene Verbindungen, die alle sehr kompliziert sind und die sind auch alle kompliziert zu verarbeiten. Und was noch viel schlimmer ist, sie sind noch saisonal unterschiedlich, also von Jahr auf Jahr unterschiedlich. Das heißt, die Chemie hat damit große Probleme gehabt und deswegen waren wir damals in der chemischen Industrie absolut glücklich darüber, so einfache Stoffe wie Alkane aus Benzinfraktionen oder Erdölfraktionen jetzt einsetzen zu können, und um daraus den ganzen bunten Blumenstrauß der Chemie zu machen, der Kunststoffe zu machen. Und mit einmal kam dann die Frage, ja, wenn wir das jetzt alles wieder rückdrehen müssen, wir müssen auf die Basis zurück, die wir früher hatten, meinetwegen Zucker oder Holz, wie mache ich daraus meine Kunststoffe und haben die die gleiche Qualität? Können wir dann mit denen das Gleiche tun? Und wie viel schwieriger ist es und wie viel teurer ist es eben, diese Kunststoffe zu machen aus Materialien, die eben in der freien Natur vorkommen und nachwachsende Rohstoffe sind. Und das hat uns vor sehr großen Herausforderungen gestellt. Wir hatten mehrfach das Gefühl, okay, wir sind jetzt so weit, wir können tatsächlich die ersten Rohstoffe auf den Markt bringen, aber jedes Mal kam es dazwischen. 2008, die Bankenkrise, damals waren wir schon mal fast so weit. 2014, der Einbruch des Ölpreises. Mit einmal kostete der, das Öl nur noch unter 40 US-Dollar pro Barrel. Und damit ist der Einsatz von Zucker nahezu ausgeschlossen, weil es einfach wesentlich teurer ist. Jetzt haben wir wieder so ein Fenster, das sich gerade geöffnet hat, weil der Rohstoff Öl wird teurer. Die, ja, Ich glaube mal, die Einstellung der Menschen zu den fossilen Brennstoffen ändert sich. Und wir sind uns mehr bewusst, dass wir etwas gegen die Klimaerwärmung tun müssen. Das heißt also, jetzt tut sich gerade wieder ein Fenster auf und da kann man nur hoffen, dass wir dieses Mal das Fenster nutzen können und wirklich diese neuen Technologien, die wir teilweise schon 10, 15 Jahre zuvor entwickelt haben, jetzt auch in den Markt reinbringen können. Das betrifft jetzt die Chemie. Aber das müssen wir natürlich auch weiterdenken. Das müssen wir auch denken in dem Bereich der Architektur, im Design, im Holzbau, denn auch dort müssen wir etwas tun. Wenn ich an die Klimaerwärmung denke, wie besser können wir CO2 einspeichern als in Holzgebäuden. Für die nächsten 100, 150 Jahre habe ich dann das CO2 in der Architektur gebunden. Das sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch gut für das Klima. Und das heißt, wir müssen wesentlich nachhaltiger in der Zukunft bauen und arbeiten und mit
0: den biogenen Ressourcen nehmen. Am Schluss müssen wir lernen, wie wir unsere Bilder modifizieren, nicht? Also ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo ein riesengroßes Chemiewerk und davor stehen x Züge und Waggons mit diesen ganzen Kesseln, was man so üblicherweise kennt. Das war so für mich der Inbegriff von, das hat mit Natur gar nichts zu tun und das ist äh, geht und, be und besser weniger davon. Müssen wir zu einem Bild hinkommen, wo wir sagen, selbe Szenerie sehen wir und sagen, wow, hier entwickeln wir uns in Richtung einer biobasierten Kreislaufwirtschaft. Ja, also die,
1: die Bilder werden sich nicht viel ändern. Nochmal: Wenn wir große Mengen eines Materials herstellen, dann haben wir große Fabriken. Dann stehen da auch Güterzüge davor und meinetwegen auch LKWs, die, die Rohstoffe anliefern. Das kann jetzt aber sein, dass wir in den Güterzügen Zucker anliefern oder Zuckersirup oder Melasse oder ähnliche Dinge, die eben auf Zuckerbasis laufen. Oder aber... So wie das beispielsweise jetzt in Neuner passiert mit der UPM, die eine Bioraffinerie baut und dann eine Chemikalie herstellt und da liegen dann im Jahr im Schnitt, ja, oder was das ist, im ganzen Jahr werden, da 230.000, 240.000 Tonnen Buchenholz-Reststoffe angeliefert. Ja, das heißt, auch da habe ich die LKWs, die die Züge davor stehen und die Anlage dahinter sehen genauso aus wie die Chemieanlagen, die du in deiner Vergangenheit gesehen hast. Da wird sich nichts dran ändern an dem Äußeren. Aber der große Unterschied ist, hier nehmen wir Material, was aus der Natur kommt und wir versuchen auch das, was wir produzieren, biologisch abbaubar zu machen oder so zumindest recycelbar, dass wir wieder das verwenden können, das, was wir ursprünglich einmal hergestellt haben. Also wir haben immer früher gesagt so, so von Cradle to Grave, also von der Wiege bis zur Bahre sollten wir denken. Wir sagen heute, wir müssen von der Wiege bis zur Wiege denken. Das heißt, wir müssen in die Kreislaufwirtschaft rein. Und das ist genauso gegeben auch bei chemischen Reststoffen oder chemischen Stoffen, die wir aus fossilen Energien machen, können wir das auch. Also PET kann ich ja heute schon rezyklieren. Und das meiste, was wir heute an PET bekommen, kommt ja schon aus rezykliertem Material. Ja? Aber das können wir natürlich auch eben aus biogenen Ressourcen machen und da muss der Weg hingehen.
0: Nochmal die Frage, du sagst nachvollziehbarerweise, da muss der Weg hingehen. Kann der Weg da auch hingehen? Ist es möglich, dass wir uns im Wesentlichen auf eine biobasierte Kreislaufwirtschaft als Grundlage unserer Gesellschaft aufbauen? Das ist eine Gewissensfrage. <lacht> Na, wenn du nicht daran
1: glaubst, dann habe ich Fragen. Ich glaube daran, aber es wird eine Transformation. Zeit haben, das schaffen wir nicht einfach, indem wir heute einen Schalter umlegen. Ja? Sondern wir werden uns daran tasten müssen, weil wir riskieren ja auch nicht den Wohlstand gleichzeitig, aber wir müssen den Weg jetzt einschlagen. Und je stärker und eindeutiger wir den Weg einschlagen, desto rascher schaffen wir auch die Transformation. Ja, ich glaube dran. Ich weiß, dass wir das machen müssen. Darum geht es nicht. Aber ich weiß auch, dass wir nicht heute auf morgen innerhalb von wenigen Tagen eine ganze Wirtschaft transformieren können. Aber wir müssen eben genau diese Akzente setzen, dieses Bewusstsein setzen. Und der Verbraucher, also wir, du und ich, wir beide haben ja einen absoluten Einfluss, indem wir nur noch das einkaufen, was wir wissen oder von dem wir wissen, dass es aus biogenen Reststoffen kommt und versuchen, überflüssigen Plastikmüll zu vermeiden, den ich sowieso hasse. Oder sag mal, wir fangen an, schon in, in äh, mit unseren Kindern, wir müssen denen kein Plastikspielzeug kaufen, sondern wir können denen etwas Sinnvolleres geben, ja. Also versuchen, alles das zu vermeiden, was die, den unsinnigen Verbrauch der fossilen Reststoffe oder der fossilen Rohstoffe noch weiter beschleunigt und unsere Umwelt vermüllt. Also da fängt das an. Ja, ja wir schaffen das, aber es wird eine
0: Zeit dauern, da bin ich sicher liegt für mich allein in dem Begriff Transformation. Das sind immer Prozesse und Prozesse haben Anfang und vielleicht kein Ende, aber zumindest Dauer. Ich würde die Frage gerne noch einen weiterdrehen. Wenn wir über die Transformation hin zu einer Bioökonomie sprechen und wenn sie zehn Jahre braucht und wenn es 20 sind, bis wir tatsächlich sagen, jetzt haben wir den Schalter endgültig umgelegt, ist das für wenn ich unternehmerisch denke, ist das eine Option, die ich ziehen kann oder nicht? Oder würdest du sagen, letztlich gibt es mittelfristig eigentlich keinen anderen Weg mehr zu einem wirtschaftlichen Erfolg? Wenn
1: wir uns angucken, was die großen Chemieunternehmen machen, also ich rede jetzt von den großen Covestro, von Bayer, BASF oder anderen DAO, Dupont, egal wo wir hingucken, wir merken, dass dort die Transformation schon längst angefangen hat. Das heißt also, auch die beschäftigen sich im Prinzip mit nachhaltigen Rohstoffen, mit biologisch basierten Pflanzenschutzmitteln oder Herbiziden oder Insektiziden. Das heißt also, auch die haben begriffen, dass es nicht einen Weiter-so gibt, sondern wir müssen uns heute schon darauf einstellen, dass in der Zukunft wir uns von diesen fossilen Rohstoffen abkoppeln müssen. Das heißt, man sieht es. Und das finde ich auch das Gute daran, dass die großen Unternehmen das tun. Viele kleine und mittelständische Unternehmen versuchen es ebenfalls. Manche können es nicht. Und wir dürfen einzig nicht vergessen, bei allem dem, was wir tun, wir dürfen natürlich nicht die Wirtschaftskraft der Unternehmen gefährden, sondern sie müssen immer gucken, was kann ich in meinem jetzigen Zustand möglicherweise schon tun, und da kommt wieder der Cluster. Wir können sagen, also da geht momentan der Zug hin. Vielleicht können wir etwas Neues entwickeln, was aber auch Geld einbringt in die Kassen der Unternehmen. Also es muss schon wirtschaftlich sein. Aber ja, ich glaube, dass kein Unternehmen auf dieser Welt umhinkommt, sich genau auf diesen Trend einzustellen. Und wer es heute nicht tut, wird morgen möglicherweise nicht mehr am Markt sein. Ja, das sind... Transformationen, größere Transformationen, die wir auch in der Vergangenheit schon über, äh, erlebt haben. Ich erinnere nur an eine Firma Aqua, die immer noch ihre Filme herstellten, oder eine Firma Kodak, und die nicht geglaubt haben, dass die Digitalisierung stattfindet. Diese Firmen existieren nicht mehr. Oder eine Firma, wie heißt sie noch, die damals die Rechenschieber hergestellt die haben, Adler, die haben gedacht, der Rechner setzt sich nicht durch. Die sind nicht mehr da. Und genauso wird das auch mit der biotechnologischen Transformation oder mit der bioökonomischen Transformation sein. Wenn wir uns darauf nicht einstellen, werden wir das nicht überleben. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube, es tut allen Unternehmen gut, sich heute schon zu überlegen, in welche Richtung geht der Zug, was kann ich tun, was muss ich tun. Und das ist auch nicht nur, dass ich das jetzt glaube, dass das gut ist oder dass ich dafür stehe, für die Bioökonomie, sondern ich glaube, langfristig wird das für die Unternehmen essentiell sein zum Überleben.
0: Du hast vorhin schon das Thema Startups angesprochen. Jetzt haben wir eben über das Verhalten wirklich großer, international tätiger Konzerne gesprochen. Ist dieses Thema Bioökonomie und das Treiben der Bioökonomie eigentlich eher etwas, was in einer Startup-Logik zu Hause ist oder eher etwas, was in klassischem großen Konzernmanagement zu Hause ist? Ja, also
1: ich glaube, tatsächlich ist es mehr in Startup-Unternehmen dieser Gedanke vertreten. Also da, wo neue Dinge entwickelt werden und wo sich junge Menschen ganz gezielt darum kümmern, dass wir eine bioökonomische Zukunft entwickeln. Das ist sicherlich ein Punkt. Aber ich sehe natürlich auch, dass Industrieunternehmen, auch große Industrieunternehmen, sich des Themas annehmen, wo gemerkt, also die biologisch abbaubaren Kunststoffe, die Möglichkeit hatte ich mit einem sehr großen Industrieunternehmen. Ich nenne es jetzt einfach mal ein ThyssenKrupp, bei dem ich früher gearbeitet habe. Und wir haben viele Millionen, und zwar im dreistelligen Millionenbetrag, Geld in diese Entwicklung der biologisch abbaubaren Kunststoffe gesteckt. Also äh, sicherlich wird das mehr getrieben, aber die großen Unternehmen kümmern sich auch. Also ich weiß, dass die, wenn ein neues Verfahren entwickelt wird für die Herstellung von Bio also biologisch hergestellten Chemikalien, wie die UPM beispielsweise, jetzt momentan für... Ähm, die, oder in der Bioraffinerie in Leuna mit das Entwickeln, Monopropylenglykol, dann sind das gewaltige Ausgaben und eine gewaltige Energie. Auch die, die Unternehmen haben sich ja auf den, oder in die Zukunft hineingeschrieben, wir wollen biologisch basiert sein. Und äh, das muss ich ganz klar sagen. Also ist es vom Geist her mehr in den Start-up-Unternehmen, aber es gibt auch viele Unternehmen, große Unternehmen, die sich sehr stark dafür einsetzen
0: mittlerweile und auch sehr viel leisten. Ihr habt ja nun beide, sowohl Startups als auch äh, Konzerne im Cluster als Mitglieder. Ähm, ja. Sprechen die eigentlich dieselbe Sprache? Können, du hast über Vernetzen gesprochen und über Lösungen transferieren. Können die überhaupt miteinander reden oder gehen da die Schwierigkeiten eigentlich schon los?
1: Nein, das ist das Ziel eines Startup-Unternehmens. Ein Startup-Unternehmen will eine Technologie entwickeln. Und dann kommt die große Frage, was wollen wir dann machen? Wollen wir selber Fabriken bauen? Das ist sehr kapitalintensiv. Woher würden wir das Geld bekommen? Oder aber gehen wir an die Börse, der sogenannte IPO, Initial Public Offering. Das heißt also, ich versuche das Geld dann über einen Börsengang zu bekommen, um mich dann selber zu vergrößern aus eigener Kraft oder eben mit dem Geld aus dem Aktienverkauf. Oder aber ich werde übernommen von einem Großunternehmen. Also ich kann jetzt nur beispielsweise sagen: Letzte Woche, ist, nein, vor zwei Wochen ist in Leipzig ein Enzymhersteller, ein Startup, von für über 137 Millionen Euro dann von einem großen irischen Lebensmittelkonzern übernommen worden. Das ist ein Weg, den das Startup beschreitet. Die machen das zum einen, weil sie an die Umwelt glauben, weil sie etwas Gutes tun wollen, aber auf der anderen Seite machen sie das aber auch, weil sie Geld verdienen wollen. Also nochmal. Bioökonomie und Profit stehen sich nicht im Weg hier an dieser Stelle. Also insofern, ja, wir sprechen die gleiche Sprache. Definitiv. Die Industrieunternehmen wollen ja, dass die Start-up-Unternehmen eben neue Produkte, neue Ideen entwickeln. Dass die out of the box denken, weil die das in ihren großen Unternehmen teilweise nicht können. Und die das auch genau wissen, dass die das in den großen Unternehmen nicht können. Also werden neue Technologien in diesen kleinen, beweglichen Startups mit frischem Denken, frischem Geist und vollkommen manchmal schwierig nachzuvollziehenden Wegen hergestellt. Aber sie werden dann von den Großen übernommen, weil sie etwas entwickelt haben, was von großer Tragweite sein kann. Wir haben momentan ein klassisches Beispiel. In den USA hat sich das gebildet, aber auch in Deutschland kommt das immer stärker äh, im Bereich der Lebensmittel, also Novel Food, wenn ich das so sagen kann, eine große Menge von Startups. Da geht es um Eiweiße beispielsweise. Wie wollen wir uns in der Zukunft ernähren? Proteine, müssen die tatsächlich vom Rind oder vom Schwein oder vom Geflügel kommen? Oder können die auch eben aus dem Fermenter kommen? Also können Hefen nicht genau die gleichen Proteine herstellen, sodass wir dann die Milch, vegan herstellen, über Hefen herstellen, hätte den großen Vorteil, wir müssen nicht die Kälber schlachten, damit wir noch mehr Milch erzeugen. Die Haltung der Milchkühe gilt ja auch nicht immer als besonders schön oder das wollen wir eigentlich nicht sehen. Wir wollen nur die Milch eben für 1,10 Euro am besten noch in Bio-Qualität oder so aus dem Supermarkt rausholen. Aber werden wir das machen können, weil wir brauchen Unmengen an Land dafür, um dieses Protein zu produzieren. Wenn wir die Proteine im Fermenter erzeugen, brauchen wir wesentlich weniger Land. Teilweise bis zu zehnmal weniger Land. Und wir haben eine steigende Weltbevölkerung, wir haben einen steigenden Proteinhunger. Und deswegen gibt es viele startup unternehmen in Deutschland, aber speziell auch in den USA, so in der Bay Area, die sich genau um dieses Problem, dieses Zukunftsproblem kümmern. Und das sind Unternehmen, die vollkommen anders an die Problematik herangehen und da gucken natürlich die großen Industrieunternehmen dahin und sagen, ah, das ist interessant. Ich könnte jetzt einen Namen nennen, ich tue es nicht, aber... Es gibt zum Beispiel einen, äh, einen großen Milchhersteller in Deutschland, der hat dann beispielsweise Anteile an einem Startup gekauft, schon mal nach dem Motto, ich investiere schon mal da drin. Das kann ja durchaus was werden, weil das wäre ja wirklich hochinteressant. Und mit einmal habe ich meine alte Technologie und äh, die Leute wollen mit einmal die vegane Milch kaufen. Die ist vielleicht 30 Prozent teurer am Anfang, aber ich glaube langfristig wird sie genauso teuer sein wie das, was wir heute kaufen. Und sie schmeckt auch genauso. Aber sie wird eben von Hefen hergestellt dann danken sich viele, naja, das kommt ja aus dem Fermenter, aber wir trinken ja auch Bier aus dem Fermenter, wenn ich richtig äh, informiert bin, nicht wahr? Also insofern ist es eine, nur eine Frage der Darstellung äh, nach außen und ich denke, da werden sich auch im Bereich der Lebensmittel radikale Änderungen ergeben, auch in Zukunft, auch Fleisch, das in einem Fermenter gezüchtet wird, als ein Stück Fleisch, ja, also wir nennen das ja, Structured Meat, kann, alles gut sein. Wir wissen es noch nicht, wo die Reise hingeht, aber ich denke, die Zukunft wird radikal anders aussehen und dafür brauchen wir die Startup-Unternehmen. Und die müssen natürlich wiederum unterstützt werden aus Venture-Kapital, das von den Firmen kommt, von den großen Industrieunternehmen. Aber diese Startup-Unternehmen brauchen auch die freie Umgebung und das freie Denken, damit die genau solche Gedanken entwickeln können.
0: Mhm. Wir kommen wieder zu den Bildern, die wir neu aufladen müssen. Nicht? Wir haben vorhin über die Frage gesprochen, was denken wir, wenn wir so einen Güterzug voller Chemieprodukte sehen. Jetzt sprachst du von der Frage, naja, Milch aus dem Fermenter, finden wir das lecker? Nun, wir finden Milch aus dem Kuhstall lecker. Da hätte ich viel mehr Fragen. Da bin ich ganz, ganz bei dem, was du geschildert hast. Wir zeichnen dieses Gespräch auf zu einem Zeitpunkt, wo äh, wir gerade erleben, dass auch der Streit um fossile Energien zu sehr handfesten, sehr schmerzhaften kriegerischen Auseinandersetzungen mitten in Europa führen kann. Glaubst du, dass von all dem, abgesehen, was wir jetzt an dieser Stelle zum russischen Krieg in der Ukraine diskutieren könnten, aber jetzt in diesem Podcast nicht tun, das ist nicht der Platz dafür, aber glaubst du, mit Blick auf eine biobasierte Wirtschaft ist das auch Teil einer Zeitenwende, dass wir vor Augen geführt bekommen, wie endlich das Thema fossile Energien ist? Ja. Es ist aber noch mehr dahinter. Wir haben
1: jetzt schon während Covid gemerkt, und ich gehe nochmal einen Schritt zurück in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren, unsere Handelsketten sind zusammengebrochen. Wir bekommen heute nicht mehr das, was wir früher bekommen oder einfach bekommen haben. Durch den Krieg werden jetzt wahrscheinlich noch Prozesse beschleunigt. Wir haben den Luftverkehr eingegrenzt. Möglicherweise, also nicht nur die Überflugrechte, sondern möglicherweise wird es auch nicht mehr zu einem Warenaustausch kommen wie früher. Ich hoffe nicht, dass uns das Gas abgedreht wird. Dann hätten wir sicherlich im nächsten Jahr einige Probleme zu meistern. Aber das alles zeigt ja auf einen Punkt, wir müssen uns, glaube ich, auch mehr lokal orientieren. Also Bioökonomie sollte ja nicht heißen, dass ich jetzt meine, meinen Zucker in Brasilien einkaufe und dann hier verarbeite, sondern es wäre natürlich auch sinnvoll, wenn ich die Transportkosten sparen könnte, also auch die Verwendung von weiterer Energie, um das Ganze weit über die, den Atlantik zu transportieren, wenn ich das lokal herstellen könnte. Also, glaube ich, mit der Bioökonomie haben wir auch eine Möglichkeit einer eher lokaleren Wertschöpfung. Und das ist auch sehr wichtig. Wir brauchen diese lokale Wertschöpfung ebenfalls. Was nicht heißt, dass ich keinen Handel haben will mit anderen Ländern. Das wollen wir schon weiterhin. Die Frage ist nur, äh, Abhängigkeiten reduzieren. Und ich glaube, da gibt es innerhalb der Bioökonomie einige und sehr große und auch sehr gute Chancen.
0: Mhm. Und das wird sicherlich durch den Krieg möglicherweise noch etwas forciert, ja. Bleiben wir nicht zum Schluss des Gesprächs beim Thema Krieg stehen. Das würde uns runterziehen und das wollen wir nicht. Den Gefallen tun wir den gewalttätigen Diktatoren dieser Welt nicht, dass wir uns runterziehen lassen. Wenn du auf die Zukunft von Bioökonomie schaust, was ist das, wo du sagst, dafür lohnt es sich, montags morgens aufzustehen? Was ist das, was dich wirklich positiv stimmt, persönlich?
1: Wenn ich ehrlich bin, Erfolg, wenn wir Menschen überzeugt haben, wenn wir etwas geschafft haben, dass Leute sich wieder besinnen, was wir mit unseren Rohstoffen alles machen können. Ich habe gleich wieder ein Gespräch, da geht es um ein Innovationshub Holz. Da freue ich mich drauf, weil hier kann ich etwas erreichen und zwar direkt für die Menschen erreichen, die in dieser Gegend leben und die auch in dieser Gegend leben wollen, auch in Zukunft und auch mit Stolz auf ihre gegenblicken können. Ja? Und da können wir in der Bioökonomie tatsächlich etwas schaffen. Und das, glaube ich, ist, wofür ich lebe, wofür ich gerne arbeite und auch manchmal ein paar Stunden mehr arbeite. Und wenn es uns gelingt, dass wir das Wort Bioökonomie als etwas Essentielles nach außen bringen können, dass jeder das begreift, dass wir nicht mehr umhin können, genau das Thema mit zu unterstützen. Und wenn die Landes und Bundespolitik, die Bioökonomie als ein Zukunftsthema mit auffasst und nicht nur die Flugzeug- und Automobilindustrie, sondern wir haben auch Wesentliches beizutragen. Das wäre für mich der Grund, um das morgens zur Arbeit zu gehen.
0: Joachim Schulze, Vorsitzender des Bioeconomy Cluster, hier im Gespräch in Zukunft BioE. Joachim, danke für deine Zeit. Ich danke auch. Zukunft BioE mit der BioEconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster
1: BioEconomy.